0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Nuestro Estudio Bíblico, Apegados Hoy a Ti. Deseamos invitarte a que formes parte de este aula de estudio escribiendo tu correo electrónico a gmail.com o más que maravilloso Estamos estudiando a lo largo de esta semana el Salmo 22. El Salmo 22, versículo 1, empieza con esas palabras, Dios mío, Dios mío. Por qué me has desamparado? Encontramos la similitud de esas palabras en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, exclamó a gran voz diciendo: Eli Eli, lama sabactani. En ese momento el velo se rompió. Hubo un gran estruendo. El Padre había abandonado a su Hijo en aquella cruz. Encontramos de esta manera algo que debe llevarnos a un asombro extraordinario. El padecimiento más grande en la cruz del Gólgota no fue a nivel físico. Hemos estado estudiando ya lo mucho que sufrió el Señor Jesucristo en aquella cruz. La muerte de la cruz era una muerte dolorosa y vergonzosa para aquellos que la sufrían. Era una muerte reservada solamente a esclavos. Los ciudadanos romanos no tenían ese tipo de muerte. Era una muerte realmente escabrosa. El dolor físico era tan profundo que muchos no llegaban a ser crucificados. El padecimiento era tan grande que morían mucho antes de llegar a esa cruz. En Mateo capítulo 27 en el versículo 45 leemos que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Eli Lama Sabakthani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las burlas impúdicas de aquellos que escucharon dichas palabras no tardaron en surgir. Dice, el versículo 47, que algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías le llama este, y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña le dio a beber, pero los otros decían, ¡Deja! Veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. Los acontecimientos alrededor de la crucifixión quedan palpablemente relatados en el Nuevo Testamento. El trato de los soldados romanos, los golpes recibidos, las barbas que fueron arrancadas literalmente, la espalda de Jesucristo golpeada por ese gato romano, ese látigo de ocho puntas que se ponían huesecillos a las terminales y literalmente arrasaban y arrastraban la carne, las venas y hasta el hueso en las espaldas del reo. El sufrimiento físico era después incrementado por los golpes en la cabeza. En esa corona de espinas que él llevaba le escupieron esputos en el rostro, las burlas injuriosas. Podemos imaginar la escena y ninguna película sería capaz de aún reflejarla con toda la dureza, con toda la brutalidad. Vemos aquí en lo que he leído como incluso la gente tan confundida, tal vez por el ruido de alrededor, no entendió cuando él clamaba a gran voz Elí, Elí, la más a Tal vez pensaban que llamaba a Elías en vez de Elí. El nombre referido a mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Los eventos que nos siguen narrando el texto bíblico nos llenan también de estupor al contemplar que la misma tierra tembló, las rocas se partieron, la tierra no quería chupar la sangre de Jesucristo que caía a borbotones sobre la roca y la arena de aquella colina maldita. La Biblia nos dice que se abrieron los sepulcros. En nuestras visitas a Israel he podido contemplar exactamente esos lugares donde, nos dicen los historiadores, que un terremoto partió muchos de los sepulcros creando hendiduras o cuevas que aún hoy en día el turista puede ver. ¿Cuándo aconteció eso? pregunté a uno de los guías turísticos que se afanaban en ganar la simpatía de los oyentes bien, eso no se sabe bien cuando aconteció, tal vez en uno de esos terremotos antiguos. La Biblia nos da la respuesta. La cruz de Cristo fue alzada en el Gólgota para limpiar los pecados de la humanidad. Y como hemos estado viendo, aquella cruz, ese lugar maldito, fue levantado por mí, por mis pecados. Pero así estaba escrito que era necesario que aconteciera aún en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje en el Libro de Lamentaciones, capítulo 1 y versículo 12, que siempre me ha llamado la atención. Mira lo que dice. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿Has escuchado bien esas palabras? La Biblia dice, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Y esa es la realidad, aún en el siglo XXI, la gente no es conmovida. Aquellos que transitan por el camino de la vida están distraídos con sus quehaceres, sus responsabilidades, sus glorias, su poder, su dinero, y miran a esa cruz del Gólgota sin ser conmovidos. Se añaden a las risas y jolgorios, a las burlas de aquellos que escucharon al Señor Jesucristo clamar a gran voz de Elí, Elí, la Má Sabatán. Las burlas del Calvario siguen resonando hoy, 21 siglos después. Mirad y ved, nos dice el texto, si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Mirad, pero también ved. No solo observar, como aquel que observa una obra de fotografía, una obra pictórica, y queda un poco maravillado por los colores y las sombras. Mirad, pero también ved, observar, ver al Hijo de Dios muriendo en aquella cruz, siendo levantado en un lugar maldito por mis pecados. Vedle sufrir. Vedle orar al Padre esas palabras que deberían de verdad romper nuestros corazones al oírlas, la masa y pensemos que la respuesta a esa gran pregunta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta que el Padre pudo haberle dado es, porque estás llevando en tu cuerpo sobre el madero el pecado de la humanidad. Cristo estaba llevando mi pecado tu pecado y por eso el Padre le abandonó. Porque la Biblia nos dice, muy limpio eres de ojos para ver la maldad. El Dios tres veces santo no podía ver el pecado en el cuerpo de su Hijo en aquella cruz y por eso retiró su mirada. El justo juicio estaba cayendo sobre el inocente Hijo de Dios, muriendo por nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras indiferencias, no hay nosotros admiración alguna. y así nos dice el mismo Isaías capítulo 53 le veremos pero sin atractivo para que le deseemos despreciado desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos esa es la condición de la cruz. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha venido. Porque Jehová quiso quebrantarme en el día de su ardiente furor. Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. El padre derramó sobre su hijo amado la ira. Por el pecado, porque Dios es un Dios de ira y la Biblia lo dice, el alma que pecare, esa morirá. Jehová me ha angustiado, Cristo probó la muerte por todos nosotros. Y cuando la Biblia dice que la probó no quiere decir como aquel que prueba un bocado de pan o prueba una comida a ver si le gusta o no y solamente toma una cucharada de ello. Jesús entregó el Espíritu, nos dice la palabra de Dios. Él, ciertamente, llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores. ¿Y nosotros? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué? El Padre le había dejado por nosotros. La Biblia nos dice, Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz Jesucristo estaba llevando el castigo que nosotros merecíamos, y aquellos que lo vieron, dijeron que eran justos. De hecho aquel ladrón en la cruz, mientras le contemplaba en su gemir y en su sufrimiento, dijo. Tú eres justo. Nosotros a la verdad padecemos justamente, pero es injusto que tú mueras. El, el soldado a los pies de esta cruz, cuando le oyó clamar, dijo, Este hombre verdaderamente era justo. La misma mujer de Pilatos, en sus sueños atemorizada, dijo, No tengas nada que ver con este justo Jesucristo. Fue llamado justo por su mismo Padre Celestial cuando dije, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No había nada de reproche, nada fuera de lo que Él era. Jesús en aquella cruz murió por mis pecados. Pero no nos conmueve. No nos conmueve. Ahora bien, Aquello que se vio y aquello que vimos no puede tampoco compararse con el invisible sufrimiento en la cruz del Bogotá. Déjame hablarte de ello en el siguiente podcast.